0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch und nein, keine Raw-Review heute im eigentlichen Sinne, denn viele wissen es von euch, ein Schneesturm wütet in den USA und hat Monday Night Raw zumindest in der normalen Form verhindert. Man hat am Ende dann doch was zusammengebastelt, die beiden Royal Rumble Main-Events gezeigt, dazu ziemlich viele Videos mit Interviews nach dem Royal Rumble aus dem Headquarter, glaube ich, die Show wurde von... Cole und T geleitet und hinterher auch von JBL, der aber am Anfang noch auf dem Dach war und sich dem scheiß Wetter ausgeliefert sah. <lacht> ja, war ein relativ amüsantes Comedy-Segment am Anfang. Ähm, ja, aber wir werden so ein bisschen jetzt deswegen heute trotzdem Podcast machen, über die Interviews reden, außerdem was steht für Donnerstag für die Live-Smackdown-Ausgabe auf dem Programm. Wie sieht das bisherige Programm für Fast Lane aus? Und wir haben euch am ja um User Fragen gebeten, ihr habt einige gestellt und auch die werden wir noch durchgehen. Aber erstmal einen schönen guten Abend, Andy. Na, Band. Ja, beruhigt?
1: Ja, was heißt beruhigt? Also, ich habe, Stunner hat, glaube ich, geschrieben, er hat mich noch nie so im Rage-Modus gehört. Ich fand das gar nicht so schlimm, also das kann man ja mal so auch zur Sprache bringen, mit deutlichen Worten, inhaltlich rücke ich da auch keinen Millimeter von zurück. Ähm, nö, und ich weiß jetzt nicht, wer es war, auf, hat bei uns äh, im Board auf, auf meiner Pinnwandseite mich angeschrieben, wie ich denn so ruhig bleiben könnte, also die andere <lacht> Reaktion. Und da meinte ich, ja wieso, ist doch, ist doch nur Wrestling, ist ja alles nur Spaß und so sollte man es auch dann tatsächlich sehen. Über den Rumble ist viel gesagt worden und deswegen kann ich deine Frage mit ja, ziemlich beruhigt. Und selbst?
0: Ich bin die Ruhe äh, weg, immer, <lacht> immer. Ich bin wunderbar, völlig ausgeglichen.
1: Ja, perfekt.
0: Ich bin weder der lila Launebär noch gerantelbart. Irgendjemand, ich glaube, es war unser Hannes, der hat den Vorschlag gemacht, ich könnte ja Gagamehl sein, aber ich jage keinen kleinen blauen Figuren hinterher, wir sind ja hier nicht bei Avatar, ne? <lacht> <lacht>
1: Nee, das stimmt. Das äh, macht Sinn.
0: Okay, gehen wir kurz in diese Pseudo- zusammengewürfelte Raw-Ausgabe herein. Hier muss man ja schon fast ein Lob an WWE aussprechen, dass sie es in der Kürze der Zeit wirklich geschafft haben, da drei Stunden irgendwie zu füllen. Auf der anderen Seite, alleine anderthalb Stunden waren ja schon die beiden Matches, die man gezeigt hat. Das waren einmal das World-Title-Match vom Royal Rumble und natürlich dann auch das Royal Rumble-Match. Das hat man hinterher sogar relativ stark noch editiert. Man hat zwar keine Jubelrufe, wie damals bei Hogan eingespielt, aber zumindest hat man versucht, die Buchrufe ein wenig na, leiser zu machen. Hat nicht hundertprozentig funktioniert. Später ist man ja auch darauf eingegangen, dass Reigns dann gesagt hat, ja, in typischer Cena-Manier natürlich. Das Publikum hat ein Recht darauf, seine Reaktion zu zeigen und es ist unser Job, damit umzugehen. Fangen wir doch mal mit ein, etwas Grundsätzlichem an, Andy. Was ja. meinst du denn dazu, dass man jetzt diese beiden Pay-Per-View-Matches einfach so im Free-TV gezeigt hat? Gut, man hatte kaum eine andere Wahl und das World-Title-Match ist auch ganz, ganz große Werbung eigentlich für das WWE-Produkt, aber gewisse Pay-Per-View-Anbieter und so müssten sich doch jetzt ziemlich verarscht vorkommen, oder?
1: Ja, also es ist schwer, finde ich, hier zu sagen, ich finde es gut oder ich finde es total schlecht, weil Klar, auf der einen Seite hast du gerade mit dem Title-Match, will ich mal sagen, eins der, der, der besten Matches, die die WWE seit, seit Monaten, vielleicht sogar Jahren, das will ich jetzt aber nicht so definitiv hier mich festlegen, äh, für die Leute teures Geld bezahlt haben, wenn sie nicht das Network im Abo haben. Selbst ähm, dann haben sie dafür selbst Geld bezahlt. Selbst dann, ja, aber nein, 99, du hast recht, selbst dann, Du hast völlig recht, selbst dann bezahlen sie Geld dafür, dass man das danach sozusagen for free raushaut. Andererseits, das sind nun mal Naturumstände, die sich so nicht äh, vorhersehen lassen und du musst die Zeit ja voll kriegen. Und wenn man das vor diesem Hintergrund als, als Extremsituation oder die Extremsituation als Entschuldigung oder Rechtfertigung besser dafür hernehmen möchte, kann ich damit eigentlich ganz gut leben, weil das könnte als Appetizer, zumindest das Title-Match, besser funktionieren als jede andere Pre-Show. Und vor dem Hintergrund kann ich es nachvollziehen. Die Kehrseite der Medaille, und da kommen wir gleich auch noch auf den deutschen Markt zu sprechen, ist natürlich, dass sich sämtliche Anbieter ein bisschen gekniffen fühlen könnten, die äh, da eigentlich äh, Geld für haben wollten und jetzt sich äh, hintergangen fühlen könnten, dass es jetzt für free läuft. Tele 5 wird Donnerstag die Raw-Ausgabe wohl zeigen. Fraglich ist noch, mit welchem Inhalt. Ob sie tatsächlich das ganze Titelmatch oder äh, den Rumble komplett zeigen, weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht, weil dann ist nur noch eine halbe Stunde übrig von, von besagter Sendezeit und die dürfte dann für Werbung schon draufgehen, ein Stück weit. Muss man mal sehen. Deswegen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, kann damit aber vor dem Hintergrund der Naturkatastrophe in Anführungszeichen eigentlich leben.
0: Also auch du, der sich den Pay-Per-View für 1999 geordert hat.
1: Ja, das ist ja auch so 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 ein bisschen zum Running-Gag geworden, dass ich mich dafür immer so ein Stück weit rechtfertigen muss. Und ich verstehe die, die sagen, was soll denn der Mist? Hätte ich mir das Geld auch sparen können? Ist auch völlig richtig. Andererseits, äh, ich, ich habe den Pay-Per-View bezahlt, wusste, worauf ich mich einlasse. Äh, ob der jetzt gut war oder schlecht, muss ich auch mitleben. Und wenn nun mal solche merkwürdigen Umstände dazukommen und man drei Stunden Raw irgendwie voll kriegen muss, na, dann stehe ich da eben drüber. Jeden, der sich darüber aufregt, kann ich gleich wohl ein Stück weit schon natürlich verstehen.
0: Ja, Hashtag CancelWWE Network war ja nicht nur in der Nacht nach dem Rumble, sondern praktisch über den ganzen letzten Tag verteilt. Immer noch Trending Topic bei Twitter. Äh, mehrere Stunden sogar die Nummer eins. Nicht nur in den Staaten, sondern weltweit. Am Ende, meinte Dave Melzer heute im Wrestling Observer, hat wohl äh, die Zahl jetzt, bei, äh, die Zahl war nicht so hoch, wie man zunächst annehmen konnte. Wären es wirklich so viele Leute gewesen, die das Network gekündigt hätten, dann hätte WWE wohl doch gravierend darauf auch schon mit dieser Impro Raw Ausgabe geantwortet. Andererseits möchte ich jetzt hier einwerfen. Die Website zur Kündigung war down, stundenlang. Die Telefon- Leitung. Man kann das ja auch telefonisch kündigen. War ja ebenfalls down. Und dementsprechend konnten ja gar nicht so viele Leute kündigen, wie sie wollen. Ne?
1: Wo, wobei die Ursache <lacht> auch noch ein bisschen im Dunkeln zu liegen scheint. Äh, warum sowohl Seite als auch bezeichnenderweise Telefonnummern äh, nicht zur Verfügung standen. Ein Shame, wer Böses dabei denkt. Ich habe da keine Informationen. Hast du irgendwas Neues gelesen in dieser Geschichte, dass da irgendwie Watergate-mäßig Informationen durchgesickert sind?
0: Nein, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass WWE wirklich zumindest die telefonrotline und so selber vom Netz genommen hat, einfach um den Schaden zu begrenzen. Ja. Ich habe das irgendwo als Vergleich gewesen. Das ist wie... Im man könnte es wie mit der Börse ansehen, wenn da auf einmal ein ganz großer Kurssturz oder so droht, dann kann man ja auch die Börse kurzfristig schließen, um da jetzt irgendwelche Debakel zu verhindern und vielleicht hat WWE das ja auch gemacht und wie man es aber auch nimmt, WWE kommt dabei nicht gut weg.
1: Nee, ja, also ich weiß nicht, wenn, ich wollte es bewusst eben nicht aussprechen, diese böse Vermutung, dass die WWE da vielleicht tatsächlich nachgeholfen hat, weil ich nichts davon gehört habe und auch sonst noch nichts weiß. Die Vermutung ist ja nun nicht im völligen Bereich des Abwegigen, sowas zu, zumindest zu überlegen. Wenn es aber jetzt tatsächlich so ist, wie man die letzten Stunden in den News-Seiten auch gehört hat, dass tatsächlich die Zahl der Kündigungen nicht annähernd so groß war, wie die heftigen Reaktionen nach dem Rumble zunächst haben vermuten lassen, dann kann sich Vince, und er hat es ja auch schon gemacht, sich in die Öffentlichkeit tatsächlich stellen und sagen, Hunde, die bellen, Beißen nicht. Und er hat es ja auch zwischen den Zeilen schon gesagt. Er hat gesagt, die Gerüchte, dass man jetzt darüber nachdenken könnte, Daniel Bryan tatsächlich, wie vor einem Jahr, als dritten Mann ins wrestlemania Titelmatch äh, zu bringen. Diese Gerüchte sind ihm zwar zu Ohren gekommen, aber er hat eindeutig schon kundgetan, dass das nicht passieren wird. Und das macht man eigentlich nur, Entschuldigung, wenn man wirklich der Auffassung ist, jetzt den Fans die totale Breitseite zu geben und gegen alle Widerstände das Programm durchzuziehen. Oder aber, weil tatsächlich die Kündigungen sich noch im Rahmen halten. Dann kann man auch mit äh, relativ breiter Brust sich hinstellen und sagen, es wird nicht passieren. In Klammern, Konsequenzen drohen und sowieso nicht. Und dann äh, ja, dann steht die WWE eigentlich sogar ein Stück weit der strahlende Gewinner da.
0: Man muss aber auch sagen, WWE hat hier dem Ganzen schon geschickt entgegengewirkt, weil du hast ja diese Gerüchte, der Februar soll kostenlos werden. Warum sollten sie also jetzt kündigen, wenn der Februar eh wieder kostenlos wird? Und die Ankündigung für Sting und Fastlane. Ja. Das ist wie mit der Survivor Series. Der freie Monat und Sting dann bei diesem Pay-Per-View im freien Monat. Und die Reaktion auf Sting waren ja bisher sehr gut. Da gehen wir ja später noch drauf ein und das könnte dann wieder dafür sorgen, dass jetzt da Leute denken, ach Scheiße, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, ne, aber Sting, der ist jetzt so selten da und jetzt möchte ich dann den Aufbau für das Match 3 WrestleMania dann auch nicht verpassen, weil WrestleMania gucke ich mir ja trotzdem an.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn also ich wenn ich wins wäre, ich würde genau auf diese Strategie setzen. Ich würde Fast jetzt extrem stark machen und er fängt ja auch schon an. Fastlane entsprechend zu pushen und, und stark aufzubauen. Aber wenn ich, wenn Vince damit jetzt durchkommt, äh, dann und ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, dass das klappen könnte. Aber dann dürfen all die, die jetzt rumgeschrien haben, wie wie scheiße doch das WWE Produkt ist und wie böse man wieder mal die Fans behandelt hat. Die dürfen kein Wort mehr sagen, die haben den Mund zu halten und sich in die Ecke zu stellen und äh, dürfen nie wieder irgendwie Worte des Protests äußern, weil sie lassen es mit sich machen, so, so hart das klingt. Ähm, wir beide haben ja immer, ich sag mal, moderate Töne versucht da äh, zu finden. Ich habe immer gesagt, es ist Wrestling, nehmt's nicht so ernst, regt mich ab und zu mal drüber auf, guck's aber weiter. Aber alle, die nach dem Rumble gesagt haben, es ist der letzte Scheiß und mir reicht's jetzt mit WWE, und jetzt sagen, hm, Lane, warum denn nicht? Und Mania möchte ich ja auch nicht. Und der Februar ist auch umsonst. Freunde, da muss man irgendwie gucken, was da in Sachen Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht.
0: Um mal Oliver Kahn zu zitieren.
1: Eier! Wir brauchen Eier! In der Tat, in der Tat. Ganz oder gar nicht, sei ein Mann, steht zu deinem Wort. Aber dieses, dieses, dieses ewige Eier-Getanze, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, wer sich von, von so einer Kleinigkeit wie, wie zusammengebrochene äh, Internetverbindung äh, oder Telefonverbindung äh, von dem großkundgetanen Vorhaben Kündigung des Networks abbringen lässt und dann sich durch einen äh, offenbar gar nicht mal so schlecht gebuckten Fast Lane Pay Per View wieder ähm, ja wie soll ich sagen ein bei Laune halten zu lassen der sollte sich hinterfragen
0: aber für WWE ja egal wie beschissen der Rumble jetzt auch angekommen ist, eigentlich eine relativ vorteilhafte Position. Die Zahlen sind Ende Dezember gemacht worden. Der Rumble spielt da jetzt überhaupt keine Rolle. Nächstes Quartal äh, beziehungsweise nächster Monat, Ende des Quartals ist WrestleMania. Da werden die Zahlen dann auch wieder hochgehen. Wird dann die Frage sein, ob sie WrestleMania gerecht werden, aber Dementsprechend ist Januar, Februar jetzt für WWE eigentlich nicht so dramatisch, weil sie jetzt den Anlegern noch keine neuen Zahlen vorlegen müssen.
1: Richtig. Und was, was du auch gestern schon meines Erachtens angesprochen hattest, any promotion is good promotion. So blöd das jetzt klingt, alle haben sich tierisch über den Rumble aufgeregt. Und äh, allein schon, dass man so schön drüber philosophieren kann, ich meine, was machen wir denn hier? Wir sind, wir sind auch äh, Leute, die Wrestling toll finden und wir finden es auch klasse, im Board drüber zu philosophieren und uns drüber aufzuregen, wie toll dieses Match war oder wie ätzend das andere Match war. Ähm, das macht Wrestling ja auch ein Stück weit aus. Insofern, allein schon, dass diese große Welle der Entrüstung mal wieder kam, äh, zeigt doch dass das Interesse da ist und die WWE wird jetzt besprochen, mal gut, mal schlecht, zurzeit eher schlecht, aber sie ist in aller Munde. Es könnte tatsächlich so ausgehen, dass der Rumble im Endeffekt, so so blöd er von vielen auch wahrgenommen wurde, gar nicht so schlimm für die WWE ist, ganz im Gegenteil. Und, und mhm. im letzten im letzten Jahr war es ja auch so, ich habe mich tierisch wegen Rumble aufgeregt, und was habe ich gemacht? Ich habe mich aus Protest hier im Board angemeldet. Und nun bin ich immer noch da. Also das ist alles irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Und vor dem Hintergrund hat der Rumble das geschafft, was er sollte. Er hat Emotionen geschürt, man hat sich tierisch drüber aufgeregt und man spricht drüber. Also, man so kann gesehen
0: kann ich jetzt auch wieder sagen, Vince hat wohl wirklich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, dass ausgerechnet jetzt in dieser schwarzen Stunde mit diesen Reaktionen ein Schneesturm kam und damit verhindert hat, dass die Leute Roman Reigns bei Raw auspfeifen konnten.
1: Ja, und er hat durch diese Segmente, auf die wir noch zu sprechen kommen, und durch die Ankündigung für Fastlane, das Blatt fast schon wieder umgedreht. Dahingehend, dass wir uns nicht mehr über den Rumble und über den Arm Brian unterhalten, sondern über das, was künftig noch passieren könnte in Bezug auf Fastlane und WrestleMania. Und äh, man ist ja ein Stück weit schon wieder ein bisschen angefixt, wie du schon
0: gesagt hast. Er, die, die, das Glück
1: spielte ihm da in die Karten, absolut.
0: Ja, wir sind wirklich inkonsequente Bastarde. Ähm, <lacht> Gut, gehen wir jetzt so ein bisschen in diese Videos rein, in diese Interviews, die man da... Die Sit-Down-Interviews bei Raw. Ja, ähm, fangen wir mit Seth Rollins an, der darüber gesprochen hat, über das Rumble-Match und wie vor allen Dingen Lesnar ihn unterschätzt hat. Er gibt zu, er hat Lesnar auch unterschätzt, weil sonst hätte er das Match natürlich auch gewonnen aber er meinte dann halt, jeder hat gesehen dass er die Zukunft und die Gegenwart ist und was er zu leisten imstande ist und als dann gemeint wurde, ja Rollins du kannst doch mal rausgehen, jetzt soll Lesnar gleich reinkommen, meinte er, nein, ich bleibe hier, der soll mich rausprügeln, wenn er möchte es wurde in Werbung geschaltet und als wieder rauskam aus der Werbung war dann Lesnar da gab ein kleines Wortduell mit den beiden Rollins hat so dieses typische ein bisschen Rumpelstilzchenmäßige gemacht und hat dann den Stuhl durch die Gegend geworfen und es rausgestöhnt. <lacht> Muss man sagen, hat beiden im Gimmick sehr, sehr gut getan. Rollins ja. wurde weiter ordentlich dargestellt und überhaupt diese ganzen Interviews. Man hat hier mehr Charakterbuilding betrieben als in jeder normalen Raw-Show. Weil das einfach deutlich cooler rüberkommt, als wenn die da über irgendeinen Bockmist reden. Und als ich das gesehen habe, kam mir sofort so eine Idee, wie auch Ring of Honor zum Beispiel, diese Nach-Pay-View-Shows deutlich besser machen könnte. Weil bisher hatte man ja, um mal als Beispiel Best in the World oder Final Battle zu nehmen, die einzigen beiden Pay-Views, danach vier bis sechs Wochen nichts an neuem Programm. Man hat dann irgendwann getaped, vorher noch alte Ausgaben ausgestrahlt, dann Road Rage und so weiter. Jetzt für den März äh, ist am Sonntag, den 1. März, die Anniversary-Show. Und am 7., also den Samstag darauf, sind die nächsten Tapings. Wenn man jetzt bei äh, bei der Anniversary-Show im Vorfeld als Dark-Matches irgendwie zwei Matches aufzeichnet, die kann man dann hinterher bei der nächsten Ausgabe ausstrahlen und dann auch solche Interviews hinterher wie oh, was sagst du zu deinem Match, irgendwelche jubelnden Leute, die gerade einen Titel gewonnen haben, zerknirschte Heels, die gerade ein Match verloren haben irgendein Number One Contender, der jetzt eine Kampfansage macht oder so. Damit kannst du diese eine Stunde in der darauffolgenden Woche ja perfekt füllen. Und dann eine Woche Zeit, um dann von den Tapings wieder eine Show zu produzieren, sollte ja reichen. Mhm. Gerade für so eine Promotion wäre so eine Ausgabe nach einem Pay-Per-View, die dann das Ganze nochmal richtig schön aufarbeitet, perfekt. Aber ich schweife ab.
1: <lacht> genau. Bleiben wir doch erstmal bei der WWE, wo wir derzeit sind, aber ich kann dir da nur zustimmen. Dieses Segment hat äh, Rollins, ich hätte fast gesagt wieder stark dargestellt, aber es hat für ihn eigentlich genau da angeknüpft, wo, wo sein Title-Match beim Rumble aufgehört hat. Er hat das Match verloren oder er ist nicht Champion geworden und er hat den Pin eingesteckt und er ist trotzdem... Bombastisch, bombastisch gestärkt aus diesem Match rausgegangen. Sein Standing in der WWE ist für mich in, geradezu explodiert. Für mich ist er ja eben seit dem Rumble auch ein Stück weit schon jetzt die Gegenwart der WWE und nicht unbedingt die Zukunft. Und auch dieses, dieses Backstage-Segment äh, hat mir gut gefallen, weil es den Weg, den Rollins gehen kann, äh, endlich mal nicht kaputt macht und ihn irgendwie als als geek Heel darstellt, der von den beiden J&J-Leuten so ein Stück weit der nicht abhängig ist, aber sich mit sowas immerhin rumschlagen muss. Sondern er wurde da als als ernstzunehmender äh, Contender für die Zukunft dargestellt. Lesnar und Heyman sind in solchen Segmenten auch kaum zu toppen. Und äh, ja, super, so, so, so kann man es machen.
0: Und natürlich hat er auch wieder auf seinen Plan B hingewiesen, den er immer noch in petto hat, ne? Genau. Den Koffer.
1: Und, und jetzt ist er soweit, dass er auch nicht unglaubwürdig äh, eincashen würde. Es hätte eine gewisse Glaubwürdigkeit. Andererseits wird das garantiert nicht vor Mania gehen, weil da haben wir noch ein anderes Segment, auf das kommen wir auch noch zu sprechen.
0: Genau. Jetzt hatten wir aber erstmal dann Roman Reigns und wir haben ja, ich glaube, es war in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass Vince McMahon praktisch alle Booking-Entscheidungen von Roman Reigns übernimmt und eine Vision hat. Ja, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, sagt
0: Helmut Schmidt. Ähm, da liegt er nicht so falsch <lacht> 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 Denn Roman Reigns sprach hier über seine Verbindung zu The Rock, der ja sein Cousin ist, über seine Familie, sprach dann darüber, dass die Usos seine Cousins sind, hat dabei aber vergessen, dass er auch einen Bruder hat. Ähm, und Tja, was soll man sagen? Er kam halt hier oder sollte hier rüberkommen wie der nette, nette Face. Ach, der hat sich halt mit seiner ganzen Sippschaft sozusagen identifiziert. Und ja, sie haben ihn halt nicht ihn selbst sein lassen, sondern wirklich, er soll John Cena sein. so dass die Fans sagen, we like Roman Reigns. Genau. Ähm, ganz, ganz böse.
1: Ja, der 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 Schritt zwischen Anspruch und und, und Wirklichkeit oder zwischen Vision und Wirklichkeit äh, wurde hier nicht gegangen, dass beide <lacht> verbunden werden können. Reigns hat eine Promo gemacht, ja wie wir sie leider kennen, äh, nicht gut von der Qualität her und wie wir es befürchtet hatten, Richtung Cena 2. Vince wird das durchziehen. Er wird diese Vision, wie er sie genannt hat. Ja, er hat es in dem Interview ja auch schon deutlich gemacht oder in, 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 seiner, in seinem Statement gegenüber der Außenwelt. Er wird nicht von dem Plan abrücken, Reigns bei WrestleMania gegen Lesnar zu stellen und wohl auch zum Kronprinz zu machen. Und Kronprinz nicht zwingt in Bezug auf das Face der Liga sondern als Nachfolger von John Cena, was das Erste wieder bedingt, nämlich Face der Liga. Er will nicht nur ein Face der Liga, das auf eigenen Füßen steht, er will ein Face der Liga, das das Erbe von John Cena antritt und genauso weiterführt. Und das hat diese Promo gezeigt. Ja. Gruselig. Gruselig.
0: Ja, zumindest hat man es dann aber noch etwas gerettet, weil es am Ende der Show noch eine Konfrontation zwischen Reigns, Lesnar und Heyman gab. Und die war wiederum mit das Beste, was Roman Reigns seit Monaten abgeliefert hat, promotechnisch. Weil hier kam er dann doch wieder so ein bisschen wie dieser coole Sau rüber, meinte zu Lesnar, oh, du respektierst mich jetzt vielleicht nicht, aber du wirst mich respektieren. Weil Lesnar so meinte, ja, sei mal besser bereit, ob du dich wirklich mit mir in den Ring traust und sowas. Also... Und Lesnar und Heyman sind ja eh ein, wie du schon sagtest, überragendes Gespann. Und hier in der Kombination hat Reigns dann wirklich mal ordentlich ausgesehen. Ja. Wäre da nicht ja. diese Proben am Anfang gewesen? Das, das Interview also.
1: Genau, völlig richtig. Also Reigns war war hier stark. Und ich bin aber auch ein Stück weit der, der Auffassung, dass es auch an Lesnar liegt. Also wenn, wenn Lesnar irgendwo auftaucht und er konfrontiert mit mit irgendeinem anderen wird der andere dadurch ich weiß nicht, wie ich sagen soll, glaubwürdiger, er wird besser oder das Segment kriegt auf jeden Fall mehr Impact, weil weil du mit Lesnar einen ein Konterpart hast, der einfach präsent ist, der ist da, der der nimmt die Leute mit und und der zieht einfach. Und wenn du Reigns entsprechend dagegen positionierst, dann dann funkt das auch. Also, ich habe dieses dieses Segment habe ich gekauft. Also
0: Passt. Es ist halt auch, Lesnar ist nicht so oft da. Er genau. ist halt. Was Besonderes. Dieses, ja, ja dieses, das Besondere ist so wirklich eine Naturgewalt. Ja. Und wenn er sich dazu erdreistet, sich einen Stairdown mit dir zu liefern, dann hast du schon wirklich sozusagen so einen kleinen Ritterschlag bekommen.
1: Genau, das hebt dich selbst automatisch eine Stufe schon höher. So, wenn er das dich ernst nicht.
0: nimmt oder überhaupt beachtet, ne, dann, ja. genau.
1: Also allein sowas kann Reigns schon ein Stück weit overbringen. Und das hat geklappt
0: okay, also das war jetzt eigentlich alles Wichtige, was bei Raw passiert ist. Außer wie gesagt am Anfang, JBL mit ein bisschen mit dieser Comedy-Nummer, ich stehe hier draußen, es ist arschkalt, das Wetter ist beschissen, ich gehe jetzt mal besser wieder rein. <lacht> <lacht> er hat da noch ein paar Sachen gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern, der hat da einen Joke gebracht, aber das sieht man wahrscheinlich dann am Donnerstag auch bei Tele 5 einschalten.
1: Genau, wir sind ja wieder da, seid auch da, wir freuen uns drauf.
0: Genau. Gut, dann wurde nämlich auch noch bekannt gegeben, um jetzt mal den Bogen zu Thursday Night Smackdown Live zu spannen. Ja, wir hatten gehofft, die Fehde könnte endgültig zu Ende sein zwischen Daniel Bryan und Kane. Stattdessen versucht man jetzt aber allem Anschein nach, Daniel Bryan wirklich zu beerdigen, denn man steckt ihn gegen Kane in ein Casket-Match.
1: Ja, äh, Andy, ähm. er die gen. Kane ist doch mit Big Show der Top Heel der Liga, das ist doch ein Ritterschlag gegen so einen Worker antreten zu dürfen in einem Casket Match, in, in seiner Paradedisziplin als Big Red Monster mit dem Undertaker liiert, da ist er doch der absolute Crack, so sollen sollen die Fans das wohl kaufen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die WWE wirklich glaubt ähm, und da bin ich ja jetzt letztens auch ein bisschen äh, aus mir herausgegangen, was was Keynes und Big Shows Standing in der WWE angeht. Ob die WWE wirklich glaubt, dass die Fans das abkaufen, dass die beiden jetzt die die bösen Heels sind oder ob sie brian tatsächlich beerdigen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß es nicht.
0: Man kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass Daniel Bryan von Matches gegen Kane nicht profitiert. Egal, ob er ihn demontiert, ob er ihn in 10 Sekunden schlagen würde. Es würde keinen Unterschied machen, weil es ist Kane. Ja. Und ja, Casket-Match... Ich will's nicht hoffen. Also ich hoffe wirklich, dass Daniel Bryan gewinnt, aber irgendwie ja, läuft mir irgendwie. so ein Schauer über den Rücken. so die Nackenhaare auf. Irgendwie. Und vielleicht ich, vielleicht bin ja. ich jetzt auch wieder äh, da so ein bisschen zu WWE-kritisch und traue den zu viel zu, aber dieses Wort beerdigen fällt ja im Internet relativ oft, wenn Rössler einen Depush kriegen, kriegen. Ne? Mhm. Und dann ein Casket match anzusetzen, ich weiß
1: nicht. Ja, da kriegt das Wort auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, also, das
0: ist schon sehr symbolisch. ne?
1: Ich habe da auch drüber nachgedacht. Und, und du hast ja eben schon angedeutet, dass du da ein ganz grummeliges Gefühl hast. Und ich habe es auch ein kleines bisschen... Also ich habe es gestern bei der Rumble Review ja sarkastisch in den Raum geschmissen. Die Frage, will man jetzt mit Kane und Big Show bis WrestleMania als Top Heel gehen? Wenn man das wirklich will, dann musst du auch die beiden als Top Heels darstellen und präsentieren. Und dann muss Kane gegen Brian schon fast gewinnen. Denn für Brian gibt es keine konkreten Pläne für WrestleMania. Zurzeit steht oh, ja, Seamus Seamus, ja, ja ja, zurzeit steht Sheamus gerade mal im Ring, der ist nicht äh, als würdig oder nicht als würdig angesehen wurde beim Rumble zurückzukommen. Ähm, und das ist die Planung, die man zurzeit hat. Ein Filler Match für Daniel Bryan gegen Sheamus bei WrestleMania. Viel mehr ist es nicht. Es wird irgendwo in der Mitte der Card sein und das war's. Und deswegen wird man Bryan nicht stark darstellen. In Richtung Wrestlemania eher macht man tatsächlich das wäre das wäre der Horror eher macht man Kane wieder stark um irgendwelche Aufbaugegner für aufstrebende Heels zu haben. Ach äh, w Faces
0: so. WWE kann jetzt auch noch Strecken bis Wrestlemania jede Woche einmal ein Match zwischen Daniel Bryan und Kane und bei Wrestlemania gibt's dann das Buried Alive Match und dann wird Daniel noch. Bryan wirklich lebendig ja,
1: <lacht> mit dem besseren Ende für
0: Kane. ja. <lacht>
1: Nee, oh. also ich, ich, ich kann mich da nicht ganz von frei machen, dass ich hier auch den Hauch eines ganz dumpfen Gefühls zumindest habe. Also ich glaube schon, dass Brian gewinnt. Aber wenn er verlieren würde, äh, es würde mich jetzt nicht völlig schockieren oder überraschen. Ich, ich traue das der WWE durchaus zu.
0: So wirklich um zu sagen, hier leckt uns am Arsch. Ja,
1: und und wenn sie, ja
0: eben, und stell dir das
1: mal vor, sie machen es auch und die Abozahlen bleiben nach wie vor äh, rückläufig. Ja, dann ist das eben so. Entschuldigung, die Abo, die Kündigungszahlen. Stabil genau, die Kündigungszahlen geht jetzt nicht irgendwie zurück, äh, dann ist das so und dann wird sich da auch nichts dran ändern und dann hat Vince tatsächlich recht gehabt, hier von wegen äh, Fan-Movement 2.0, Sturm ins Wasserglas.
0: Ja, ähm, ansonsten kann man, denke ich, mal für SmackDown jetzt vieles erwarten, was man eigentlich für Raw geplant hatte, nur ja. das Schöne wird, es wird dann, wenn man es so nimmt, eine zweistündige Raw-Ausgabe.
1: <lacht> ja, also das Beste komprimiert, <lacht> Also, die Show wird bestimmt klasse. Es ist, auch wenn du, wenn du die, 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 angekündigten Worker siehst, ist ja hier Creme de la Creme. Orton soll auch sein Comeback geben, also.
0: Ähm, es heißt ja auch, dass Lesnar angekündigt ist. Melz hat heute gesagt, Lesnar ist nicht bei SmackDown dabei. Da wird man dann sehen müssen, wie es jetzt wirklich kommt.
1: Aber bei Fast Lane wird er ja dabei sein.
0: Ja, aber. Ja. Oh, weil, um jetzt mal die perfekte Überleitung zu starten. Ach, mal. Wir haben ja für den Main-Event von Fast Lane jetzt schon Cena gegen Rusev bestätigt. Jo. Was möchtest du denn dann mit Brock Lesnar machen? Möchtest du Brock Lesnar in einem Tag-Team-Match ran? Brock Lesnar nur mit einer Promo? Brock ja. Lesnar mit einem Squash?
1: Ja, vielleicht brauchst du ja Brock Lesnar, brauchst du einen Aufbaugegner für und dann nimmst du ihn in einem Non-Title-Match gegen den von Kane beerdigten Daniel Bryan. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Also äh, Lesnar darf nicht verteidigen bei bei Fastlane. Also wer soll denn da glaubhaft ein, ein Title-Match gegen ihn kriegen? Bei der, das war ja das tolle an der Chamber. Da konntest du äh, alle möglichen Leute reinbucken und sagen, der Champion muss hier bestehen. Wenn nicht, ist er nicht würdig, bei WrestleMania anzutreten. Die Chamber ist weg, ist zu teuer oder angeblich aus statischen Gründen nicht mehr äh, aufzuziehen. Haha. Ha. Und äh, es wäre unglaubwürdig, jetzt irgendeinen gegen Lesnar zu stellen. Er kann eigentlich nur ein Segment kriegen. Oder Non-Title-Match, was völliger Schrott wäre.
0: Ja. Cena gegen Rusev. Wir hatten ja den Aufbau in der Post-Show vom Royal Rumble, als rusev Sina das Mikro aus der Hand geschlagen hat und dann ihn angeflaumt hat auf Russisch. Eigentlich war das Match für WrestleMania geplant. Jetzt bringt man es als Main-Event des B-Pay-Per-Views Fastlane. Es riecht doch irgendwie danach, dass Rusev hier durch irgendeinen Screwjob gewinnen wird, damit Cena dann im Rematch bei WrestleMania seinen großen Moment kriegt, oder?
1: Muss, muss so sein. Also, Rusev wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass er clean gewinnt.
0: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ihn jetzt schon verlieren lässt. Nein, nein.
1: Nee, nee, eben. Er wird, er wird aber auch nicht verlieren, weil die Gerüchte sagen ja, es war das Match, das man für WrestleMania haben wollte. Und, äh, es, kann ja immer noch so kommen. Also die die Tendenzen gehen dahin, nur dass es jetzt bei Fast Lane schon kommt, heißt das nicht, dass es nicht bei WrestleMania kommt und ich gehe davon aus, dass es bei WrestleMania nochmal kommen wird, aber wenn es dann tatsächlich so ist, dann muss Rusev hier gewinnen und da er nicht gegen Cena clean gewinnen darf, wird es irgendeinen Abfuck geben, wie du schon gesagt hast, und er wird im Screw Finish dann gegen Cena gewinnen der wird dann Rache schwören und heldenhaft bei WrestleMania triumphieren. Und deswegen denke ich schon, dass 4 gewinnt, aber nicht clean.
0: Ja, die Frage ist halt, wie will man das dann wieder machen? Ne, Weil ich hätte jetzt gesagt, dann baut jetzt ein No-Contest oder ein Double-Count-Out oder so auf. Aber wenn das wirklich im Main-Event von Fast Lane steht, dann wird das ja auch schwierig, weil du kannst keine Show mit so einem Double-Count-Out oder so beenden. Dann, nee. geht, dann gehen die Leute wieder auf die Barrikaden. Aber, ja, ist
1: ja auch, aber, ja, aber, besser als Double Countout.
0: Ah, ich weiß nicht, so das erste Match bei WrestleMania hätte dann nochmal eine ganz andere Bedeutung. Andererseits, hier kannst du Rusev dann wirklich mal in einem Main Event von einer Veranstaltung austesten. Ne? Das ja. hat halt alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich bin gespannt, wie die beiden überhaupt harmonieren. Ich schätze mal, es wird nicht um den United states title gehen. Wäre aber mal ganz lustig.
1: Also ich habe... Gut, es ist jetzt keine tolle Quelle. Ähm, offiziell ist es noch nicht. weil Wikipedia steht eben for the US Championship, was nichts bedeuten muss. Ich, ich will ja, das, das wird, wird dann
0: bedeuten, dass Russe verteidigt irgendwie. Genau.
1: Nein, aber da, dass es tatsächlich um den Championship Belt gehen wird, muss es ja noch nicht heißen. Aber du kannst die beiden doch nicht im Non-Title-Match in Main Event stellen. Also der Titel wird schon, glaube ich, on the line sein, wie man so schön sagt. Und äh, also wie soll es dann anders ausgehen als mit dem äh, Fuck-Finish? Es, ja. es kann ja eigentlich gar nicht anders sein, denn so kriegst du ein bisschen Intensität für Mania rein. Du kannst die beiden mal, oder was heißt die beiden, du kannst sehen, wie die beiden harmonieren. Du kannst sehen, wie sich Rusev äh, am Ende der Show im Main-Event präsentiert und du kannst sehen, wie die Fans drauf reagieren. Also als kleinen Teaser für WrestleMania. Und wenn es funktioniert, äh, wird Cena sich dann bei Mania rehabilitieren. Als äh, die, die Welt
0: Rules das Rubber Match gewinnen. Wie gegen Bray Wyatt, wo er dann auch im genau. 2 zu 1 gewonnen hat. Aber ah, ich weiß nicht, ob die Fans wirklich so gut darauf reagieren, wenn du am Ende des pay ein einen Screw-Finish machst. Das hatten wir jetzt oft, aber wie du sagtest, am Ende sind die Auswirkungen vermutlich dann doch wieder gering. Und irgendwie freue ich mich schon auf die We-Want-Rusev-Chance. Oder Let's Go Rusev. <lacht> ja, gegen Cena also bei einem pay Eben, und
1: ich, ich sag ja, Rusev könnte der Nächste, also das habe ich schon vor ein paar Wochen mal angedeutet, Rusev könnte der Nächste sein, der entgegen der Planung der WWE ihn als klischeehaftesten, bösesten Russen darzustellen, äh, trotzdem zum Face-Turn, weil die Fans es so äh, wollen. Die, die die Crowd in Philly hat ihn so ein bisschen aufs äh, Schild gehoben und gegen, gegen Cena, bei einer smartigen Crowd, kannst du nur zum Face werden. Es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, und wir haben für Fastlane schon sicher eine Konfrontation. Ich schätze mal also ein in segment mit Triple H und Sting, um die Leute wahrscheinlich zum Einschalten zu bewegen. Dort wird man dann den Grundstein für das WrestleMania-Match legen. so Was erwartest du dir davon?
1: Es wird klappen. Also die Leute werden ein Stück weit, zumindest die Marks werden ein Stück weit deswegen einschalten. Ja, was ich mir davon erwarte... Ein solides Hunter-Segment, das kann er ja, Sting wird auch das machen, was er kann, aber ich finde den Aufbau grundsätzlich nicht verkehrt, den äh, diese Paarung hat. Also man hat es so ein bisschen angedeutet bei der Survivor-Series, man hat es dann in der, in der Weekly bei, bei Raw vorm, vorm Rumble noch gebracht, jetzt äh, durch dieses Herausforderungssegment wieder bei Raw, ich finde es in Ordnung. Also das, das sind alte Leute, die muss man nicht mehr so oft strapazieren. Die müssen auch nicht die gleichen 0815 Promos immer bringen. Und äh, wenn es tatsächlich klappt, dass das Hunter und Sting mit einer ganz normalen Standardpromo bei einem Pay-per-View Leute ziehen, dann soll es so sein. Dann, dann haben sie dieses Standing eben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut, das beim Pay-per-View zu machen, weil aus wirtschaftlicher Sicht, damit kann man dann wirklich für diesen eigentlich völlig sinnfreien Pay-Per-View dann nochmal so ein bisschen naja Euphorie irgendwie unter die Leute bringen, keine Ahnung
1: ja, so, sowas in der Art, wobei es mich tierisch nervt, dass, dass die Chamber weg ist, weil die war, das war ein super B-Pay-Per-View, für mich der beste auch besser als Money in the Bank oder zumindest gleichwertig mit Money in the Bank mhm. Und dass der jetzt futsch ist, ist es schon ja. blöd. und Vor allem komplett
0: futsch. So als Aufbau für den ja. SummerSlam, um Number One Contender zu kriegen. Da hättest du ja. richtig den SummerSlam auch Bedeutung geben können.
1: Ja. Perfekt wäre es gewesen. Und nur ist es so ein 0815 Battleground-like Pay-Per-View, den kein Mensch braucht.
0: Und ich glaube, Battleground kommt dann zwischen Money in the Bank und SummerSlam. Wirklich jetzt.
1: Ja, kannst du haben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie. wie,
0: wie ich meine ja.
1: Plan ist. Aber auch so wieder so, so, so ein Pay-Per-View, den kein Mensch braucht, der nichts aufbaut, der abgespult werden muss.
0: Boah. Aber ah, äh, erst zehn Wochen TV ohne Pay-Per-View sind dann für WWE auch zu viel. Bei der ja, Zeit.
1: Leider, wobei ich ja immer noch, wir haben es auch schon tausendmal äh, schon thematisiert, immer noch der Auffassung bin, wir brauchen keine zwölf Pay-Per-Views oder da, da reichen acht, neun völlig aus.
0: Aber, ja, aber <lacht> zwischen Rumble und WrestleMania hast du ja wirklich. Mehr als zwei Monate, das müssten zehn Wochen sein, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, also da, da hast du recht, da mag auch ein Pay-Per-View Sinn machen, aber dann, ich weiß nicht, ich verstehe auch die Begründung nicht, dass mit, mit der Halle, dass das da unter dieser das Uhr... ist wahrscheinlich das alles ist nur... so ein Schwachsinn, weil sie sich nicht mehr leisten können oder keine
0: Ahnung. Aber die Infrastruktur müssen sie ja eigentlich haben, den Käfig.
1: Ja, natürlich. Also äh, vor allen Dingen, es heißt ja, es ist ja nur beileibe nicht, dass das jede Halle jetzt auf einmal so ist, es sind ja noch genug ja. Hallen übrig, wo man das äh, hinkonstruieren könnte und, und äh, 12.000 Zuschauer kriegst du immer in irgendeine Halle rein. Äh, das, das, das würde locker funktionieren. Es ist schlicht zu teuer, man will es nicht sagen und es ist bedauerlich, weil der Pay-Per-View wirklich cool war, also hatte irgendwie was.
0: Ich werfe da mal noch eine ganz andere Theorie in den Raum. Ach. WWE brauchte das Geld aus dem Altmetall und hat den Käfig deswegen verkauft. <lacht>
1: <lacht> oder so. Kann sein. Ach ja. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, wird wahrscheinlich dann noch irgendwelche Mitkartitelverteidigungen geben oder so, aber da werden wir dann später noch drauf zu sprechen kommen, wenn es dann wirklich soweit ist in der Preview. Genau. Hast du da noch irgendein Thema, bevor wir auf die Userfragen kommen?
1: Nö, also vielleicht noch kurz, ich habe ja äh, zu Anfang recht martialisch deutlich gemacht, hier Freunde, wer zuerst rumschreit und und dann sich so leicht wieder äh, bei der Stange halten lässt, der, der sollte sich mal hinterfragen, das klang jetzt ein bisschen böse, ist auch nicht so gemeint, aber wenn man sich die Reaktion, es ist ganz oft das gleiche, WWE ist scheiße und ich bin jetzt auch durch mit der WWE, ähm, die meisten sind es ja nicht und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass man dann seinem Frust auch mal Luft macht, ich mache das ja auch, aber du hast es auch schon oft genug betont. Wir finden Wrestling eben klasse und auch WWE ist ja nur immer wieder recht unterhaltend. Wenn man es dann wirklich durchzieht, dann soll man es machen. So wie Jens es auch aus Protest durchgezogen hat. Wir kommen auf, ihr nochmal bei den User-Fragen zu sprechen. Ja, es gibt ihn noch. Und ja, er lebt noch. Er lebt noch. Ich wollte schon fast sagen, wir sollten den Holzmichel als Sample vielleicht heute nochmal einspielen, <lacht> aber dann waren wir leider schon on air. Es ist ja, wie es ist. Vielleicht kann man es auch nachträglich machen. es Ist ja auch jetzt egal. Auf jeden Fall, nehmt es, nicht so, nehmt es mir nicht böse, äh, aber dann muss man es eben auch immer so ein bisschen in Relation setzen und ich werde wegen einem schlechten Rumble, der trotzdem interessant zu diskutieren war, jetzt nicht aufhören, WWE zu
0: gucken. Ja, dann habe ich noch eine Sache zu Roman Reigns. Man hat bei seinen Promos und seinem ganzen Auftreten äh, dieser krampfhafte Push doch vieles falsch gemacht, aber Du hast ihn zumindest konsequent gebuckt und konstant. Ja. Und wenn sein aktueller Fehdengegner jetzt nicht ausgerechnet Big Show heißen würde, hättest du praktisch sogar diesen perfekten Übergang bis WrestleMania geschaffen, weil du schon im letzten Jahr eine Fehde aufgebaut hast, die jetzt bei Fastlane enden kann und gleichzeitig aber auch schon die Konfrontation mit Brock Lesnar als World Champion eingeleitet hast. In den vergangenen Jahren war es dann meistens so, der Typ hat den Rumble gewonnen, wer auch immer es war. Und dann gab es bei Fastlane, beziehungsweise da war es ja dann Elimination Chamber, irgendein völlig sinnfreies Match von, äh, für den Contender, das man sich irgendwie aus den Fingern gesaugt hat. Und dann wurde ja erst der äh, WrestleMania-Aufbau gestartet. Jetzt hast du praktisch einen fließenden Übergang von der einen Fehde in die andere und das ist dann wieder gut gemacht. Problem, die Darstellung von Roman Reigns in den letzten Wochen und sein Fädengegner ist Big Show.
1: Ja. Das ist so. Ja. Und äh, auch ergänzend nochmal dazu, ich kann alle verstehen, die sauer sind, dass Brian nicht gewonnen hat, ähm, aber wenn Brian nicht da gewesen wäre, hätte keiner sich, glaube ich, doch, viele hätten sich über Reigns auch ein bisschen mokiert und vielleicht auch aufgeregt, aber man hat sich mit ihm ja abgefunden und es ist ja auch nicht das Schlimmste, es mal zu probieren. Das heißt, Daniel Bryan ist ein Stück weit natürlich auch der Grund dafür, dass die Emotionen so hochgekocht sind. Was mich, um das jetzt abzuschließen, die Sache mit dem Rumble, äh, am meisten aufgeregt hat, ist gar nicht mal die Tatsache, dass Brian eliminiert wurde, sondern eher die Art und Weise, wie das passiert ist. Dass man ihn so im Vorbeigehen rausgehauen hat. Und das wird auch, glaube ich, die meisten Fans aufgeregt haben. Wenn man das anders gemacht hätte, hätten viele auch mit Reigns vielleicht noch besser klarkommen können. Wobei ich auch weiß, es gibt genug, die das äh, auch anders sehen. Das ist auch in Ordnung. Ähm, ja, aber damit, das wollte ich nochmal zum Abschluss bringen, weil du jetzt das Thema Reigns nochmal angesprochen hattest.
0: Okay, dann haben wir so diese fertigen Themen für heute durch und wir haben von euch eine Menge Userfragen gekriegt und die werden wir dann jetzt natürlich auch noch durchgehen, um mal so ein bisschen das Q&A wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir nicht hundertprozentig komplett vergessen haben. Nein. Marius AF hatte gefragt, wie steht es um JMEs Gesundheit nach diesem Rumble? <lacht> ja, also der Jens lebt noch, haben wir ja schon angedeutet, er hat auch den Rumble gesehen das World Title Match, fand er ganz großes Kino, glaube ich.
1: Ja, awesome das, hat er gesagt.
0: Ja. Und ja, er hat im Moment beruflich ein großes Projekt am Laufen, deswegen ist er auch zeitlich etwas eingespannt, aber er wird bald zurückkommen.
1: Und er wird auch die Reviews
0: wieder mit uns machen. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. <lacht> ja, <lacht> kündige ich jetzt mal an. <lacht> um, Pay LV oder Pay LV Pay -L -V. In drei einzelne Wörter, also sagen wir es jetzt einfach mal so, wenn es falsch war. Entschuldigung. Glaubt ihr, ob man bis zum WrestleMania 31 mit zwischen Lesnar und Reigns es auf die Reihe kriegt, Reigns als glaubhaften Gegner darzustellen? Oder findet ihr nicht, dass man es mit der Darstellung von Lesnar nicht ein bisschen übertrieben hat? Drei A's von Cena, er steht wie eine Eins. Ich habe irgendwie Sorgen, wie man glaubhaft zeigen möchte, dass Reigns ihn schlagen kann, ohne in der Sinaschen Art und Weise zu verfallen. Also Lesnar dominiert, Superman, Punch, Spear out of nowhere und Sieg Reigns. Ähm, naja, man muss es so sehen, Roman Reigns ist glaubhaft. Er hat bisher kein einziges Match seit, ich glaube, der Pin war bei Elimination Chamber im vergangenen Jahr gegen Bray Wyatt. Und die Singles-Match-Niederlage Anfang des vergangenen Jahres gegen CM Punk, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Ansonsten hat er alles weggehauen, hatte bei SummerSlam ja auch Randy Orton besiegt. Klar, gegen Big Show hat er jetzt noch nicht so gut ausgesehen, aber wenn er Big Show jetzt weghaut bei Fast Fastlane, dann ist er rein, was so Win-and-Loss-Statistik und so angeht, durchaus glaubhaft und schaut man sich das Roster an, ist er der Einzige, der glaubhaft noch Brock Lesnar irgendwie Parodie bieten kann.
1: Ja, und äh, Reigns, Entschuldigung, Reigns, Lessners Darstellung war zu Beginn überirdisch mit der Streak und dem Squash gegen Cena. Man hat das ja schon so ein bisschen relativiert, meines Erachtens auf eine blöde Art und Weise, nämlich durch dieses äh, Revival von, von Cena bei Night of Champions. Man hätte, selbst wenn man Lesnar auch danach noch alles weg wegsquashen hätte lassen, man hätte es durch dieses äh, Match beim Royal Rumble äh, man hätte ihn auch so ein Stück weit wieder auf den Boden geholt, weil weil Lesnar und und äh, Entschuldigung weil weil Cena und Rollins in dem Match wirklich gleichwertig rübergekommen sind und das war auch genau richtig man, man hätte Lesnar nicht immer in diese in diesen Höhen äh, schwelgen lassen können sondern man musste ihn wieder ein Stück weit menschlicher machen und das Wobei, hat man durch glaub, diese
0: äh, gleichwertig ist, also Lesnar kam schon rüber wie ein absolutes Tier
1: ja, aber die anderen wirkten nicht wie irgendwelche Vögel, die da immer gegen angestoken haben, aber nichts hingekriegt haben. Nein, also es brauchte
0: halt schon praktisch drei AAs, den Dingens da, den Körbstomp, den Spear durch die Barrikaden, die Schläge, den, den Elbow-Drop. Also Lesnar wurde schon so dargestellt, dass du ihn alleine nicht besiegen kannst.
1: Ja, also aus dem AA konnte auch Orton schon zwei, dreimal aus. Ja, aber nicht aus drei hintereinander
0: mit dem Körbstomp und danach kam er immer noch raus. Und dann noch ja. das Spiel durch die Barrikaden, Zwei Schläge mit der Treppe, der Elbow. Also nee, das schon stimmt schon. Also er ist,
1: er, er ist immer noch verdammt hoch angesiedelt. Das ist richtig. Ähm, Reigns wird da mit es mit einem Spear auch nicht hinkriegen. Also äh, da, müssen, da müssen schon zwei, drei Spears und, und zwei Superman-Punches kommen, um das hinzubekommen. Wobei da natürlich hast du auch das Problem, dass du irgendwann wieder dieses, dieses äh, inflationäre Finisher-Ansetzen bekommst, was auch nicht gut wäre. Aber, äh, wie du schon sagtest, Reigns wäre von der Art und Weise, wie er gebuckt wurde, jetzt nicht völlig in einer definitiven Außenseiterrolle. Und könnte es man schon halt, verkaufen.
0: Seien wir ehrlich, es ist genau das, was Vince McMahon sich seit Ewigkeiten vorgestellt hat. Klar. Du hast dieses Monster mit dem Titel, egal ob der jetzt eher face-lastig rüberkommt oder zumindest vom Publikum bejubelt wird, mit Lesnar. Und du hast seinen auserkorenen Liebling, seinen Darling, der dann dieses unfassbar unschlagbare Monster dann einfach weghaut. Nach einem harten Kampf. Und sich dann den Titel holt. Das ist genau <lacht> dieses Booking, was sich Vince McMahon in seinen feuchten Träumen ausmalt. Genau. Genau so wird es dann auch kommen.
1: Das denke ich auch. Einziger okay. Haken, Lessner ist eben, wie du sagtest, äh, er ist, er, er, er gewinnt ja ohne Eingriffe letzten Endes. Er, er gewinnt immer clean.
0: Das ist ja, ja auch das Gute eigentlich. Wenn man ja. Monster hielt, der soll das auch so machen. Ja. Nur, also er ist halt ich habe das ach, jetzt, ich weiß nicht ob ich das schon mal gesagt habe, aber es wird auch oft angesprochen, dieses Thema die Leute bei WWE sind alle gleich die haben alle den gleichen in stil die haben alle fast schon die gleiche Art zu reden und sind wir ehrlich bei NXT wird ihnen auch beigebracht mittlerweile, komplett gleich zu sein. Aus, klar, wenn du jetzt einen Indie-Worker holst, der schon eigentlich fertig ist, der hat dann gewisses Charisma, gewisse Art, wie er sich verhält und bewegt, aber alle Leute, die man direkt jetzt weiß ich nicht, vom College holt, aus einer völlig anderen Sportart, die werden alle gleich ausgebildet. Die lernen in keinen anderen Ländern, die lernen keinen anderen Stil und Lesnar ist halt einfach komplett anders und ich glaube, dafür lieben ihn auch die Leute. Nicht ja. nur für sein drohliches Aussehen, sondern dass er auch im Ring einfach anders ist. Aber da kommen wir gleich bei einer anderen Frage noch drauf zu sprechen. Mhm. Ja. Gut. Dann. Äh, wie findet ihr die aktuelle WrestleMania? Na, das ist zu früh. Das besprechen wir irgendein anders. Mal nach Fast würde ich sagen. Ja. Jens Heinlein möchten wissen, ähm, weiß man, warum Randy Orton nicht zurückkam und wäre es nicht sinnvoll, die Notbremse zu ziehen, dass sich Reigns for WrestleMania verletzt, oh. und man irgendwie ein anderes Match ansetzt, um einen Number One-Contender zu ermitteln, äh, zu Orten. Eben kurz, ja, er soll ja gegen Rollins fäden und das hätte man einfach beim Rumble nicht gut bucken können, um ihn da vernünftig zurückzubringen. Das wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen passieren. Vielleicht will Rollins eincashen und Orton verhindert das. Oder er attackiert Rollins sonst irgendwie. Aber ja. Orton steht bereit, nur man wartet auf den richtigen Moment, um diese Fehde mit Rollins halt perfekt einzulollen.
1: Genau. Er war auch beim Rumble Backstage anwesend, genau wie Bo Dallas und noch irgendwer. Ich, shame nicht. Slater. Nicht Slater. Slater war auch da, genau. Also er war da und er hätte auch eingreifen können. Nur wie Zack schon sagte, man hätte es in keiner Weise... Booking technisch glaubhaft machen können und wenn Orton da jetzt eingegriffen hätte im Triple Threat Match, das wäre das, wär das Schlimmste, was man hätte machen können und von daher, ja, er, er wird jetzt in den nächsten Tagen irgendwie sich mit äh, Rollins anlegen. Die andere Geschichte, Notbremse ziehen, keine Chance. Nein, das wird manche. nicht passieren und es wäre auch, glaube ich, äh, Nee, nein, es wird nicht passieren und es ist auch in Ordnung. Dann soll man es jetzt auch durchziehen, es sei denn, die einzige Option, die es wieder gibt, ist die gleiche, die es letztes Jahr gab. Äh, Fan-Movement Teil 2. Reigns wird entweder mit Stille begrüßt oder sogar ausgeboot. Ähm, und Brian wird in den Himmel bejubelt, egal welche Matches er verliert und was auch immer. Und wenn er noch so wie der letzte Geek dargestellt wird, das ist das Einzige. Und ich glaube nicht, dass Vince hier nochmal umkippen wird.
0: Genau, glaube ich auch nicht, das zieht man jetzt knallhart durch und seien wir ehrlich, man muss es dann auch mal knallhart durchziehen. Ja. Man muss dann einfach dann, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dann muss man ihm diese Chance jetzt einfach geben. Wenn Reigns am Ende dann wirklich floppt, dann sollte man vielleicht dann hinterher nochmal drüber nachdenken, aber es würde jetzt auch wieder nichts bringen, alles über den Haufen zu werfen. Nein. Für den Brian kann man sich trotzdem <lacht> theoretisch ja was Gutes noch ausdenken. Es ist ja noch Zeit, aber da bin ich ja. dann doch eher skeptisch.
1: Ich auch. Also wenn man über diese Frage nochmal nachdenken wollte, dann müsste es nach Fast Lane sein, weil das wird eine Standortbestimmung sein für viele Pläne für die Road to WrestleMania, wo man noch reagieren kann. Man hat auch im letzten Jahr eigentlich ja auch erst nach der Chamber sich langsam Gedanken gemacht. Und man hat ja auch bei der Chamber noch Batze gegen... Ich weiß gar nicht, gegen wen Del Rio man gestellt, Gegen Alberto Del Rio in einem Match, was, was ganz schlimm war.
0: Das meinte ich ja mit Reigns gegen Big Show, dass man das schon praktisch so aufgebaut ja. hat, dass das bei Fastlane enden kann und man jetzt gleichzeitig jetzt schon das WrestleMania-Match aufbaut. Genau. Bei Batze letztes Jahr hat man dann einfach nochmal eine Fehde für drei Wochen dazwischen geklatscht, weil man Zeit schinden musste.
1: Ja, richtig. Also da, wieder gesagt, nach Fastlane kann man nochmal gucken, aber ich bin da völlig bei Julian. Die Chancen, dass es passiert, sind gering und dann soll es auch so sein.
0: Gut. gut. Ähm, der Patrick wollte wissen, ähm, wenn Reigns den WWE-Titel holen würde, wann gab es zurückliegend den letzten Superstar, der den großen Titel gewann, ohne jemals vorher einen anderen Einzeltitel, Intercontinental US oder so, gewonnen zu haben? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Äh, die Angaben sind ohne Gewähr, dass ich nicht vielleicht jemanden vergessen habe. Aber der letzte war Alberto Del Rio... Der hat im August 2011 den WWE-Titel gewonnen. Und sein einziger Titel vorher war der CML, CMLL Heavyweight Championship in Mexiko. Davor war es Seamus mit dem WWE-Titel im Dezember 2009. Der hatte vorher nur den FCW-Titel in der Entwicklungsliga gewonnen. Der Great Kali, den WHC-Titel ah. im Juli 2007, ah, ah. sein einziger Titel in seiner Karriere. Ah. Batze hatte den World Heavyweight Championship im April 2005 gewonnen, hatte vorher nur die WWE Tag Team Titel mit Ric Flair gehalten, also keinen Einzeltitel. Und wie könnte es anders sein? Barack Lesnar, den WWE Undisputed Championship im August 2002, vorher nur die Ohio Valley Tag Team Titles aus dem Entwicklungsbereich.
1: Wie, wie war die Frage? Gab es sowas schon mal? Oder was waren die letzten, die, bei äh, denen es so war?
0: W wann gab es zurückliegend den letzten Superstar, der die so, großen Titel letzten. gewann, ohne vorher einen Einzeltitel gewonnen zu haben, so ein also titel
1: Okay. Ich, ich kenne die Frage jetzt, also zum ersten Mal gehört. Mir fallen, ich hoffe, dass es stimmt, da spontan zwei ein. Andre äh, the Giant hatte, glaube ich, in der WWE nie einen Titel, als er ihn von Hogan sich geholt hat und dann an Ted DiBiase verkauft hat. Ja. Und der Undertaker, glaube ich. Bei der Series 91, als er ihn von Hogan sich geholt
0: hatte. Das könnte sein, ich bin nur bis ins Jahr 2000 zurückgegangen. Ja, und,
1: und ich kenne ja nur diese alten Jahre so einigermaßen. Und insofern, das sind so die, die mir spontan... Es wird noch mehr geben, ganz sicher. Aber Yokozuna, ja. Yokozuna zum Beispiel hat auch den Heavyweight Championship-Gürtel gehabt, ohne vorher was anderes zu haben. Da gibt's es genug. Ja, also,
0: ich bin nur bis ins Jahr 2000 zurückgegangen, weil danach, ja. beziehungsweise davor, hatte eh jeder mal den Hardcore-Titel gehalten. <lacht>
1: Und ich bin bis äh, 94 nur vorgegangen, weil ich die ja. alten Sachen kann. Du hast aber
0: recht, der Undertaker auch, 1991. Genau, richtig. Er hatte vorher nur einen USWA Texas Heavyweight und Unified World Heavyweight Title.
1: Ja, was ist Yokozuna?
0: Yokozuna, das dürfte auch richtig sein, ja.
1: Er hat 93 bei WrestleMania gegen Bret Hart das Ding geholt und vorher nichts zu melden gehabt, meine ich.
0: Das ist zumindest was die WWF angeht richtig, er hat hielt vorher noch die UWA World Trios Titles mit Fatu und Wild Samuel und Savage. ach so ich dachte, wir reden nur über die WWE. Okay. Ja, natürlich, das war jetzt nur so eingeworfen. Ja, und dann äh, um Andre, the Giant, scheißen, du
1: weißt Andre the Giant hat, glaube ich, nur einmal den äh, WWF-Gürtel gehabt und war danach nochmal Tag Team Champion mit Dino, Dino Bravo. hat er nicht nochmal Tag
0: Team Champion noch mit Hope?
1: André the Giant hat nur zwei Gürtel gehalten, meine ich, in der WWF.
0: Tatsächlich mit Haku, dem Tag Team Titel.
1: Nee, mit Dino Bravo. Nee, mit Haku. King Haku. Du hast Entschuldigung, Haku war es, genau. Und das war später, als er schon nicht mehr so viel auf die Reihe gekriegt hat. Und seine Regentschaft dauerte, glaube ich, WWF-mäßig ein paar Sekunden, als er ihn an Teddy ja. DiBiase dann verkloppt hat. Und dann wurde es So mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht.
0: NWA, Florida rum, hatte er mit Dusty Rhodes noch äh, Tag Team Titel gehalten. Geil. So war das. Das war noch Zeit.
1: Ja, Gut. also ein paar gibt es.
0: Ein paar gibt es. Ähm, Marvin Hoffmann. Glaubt ihr, dass die WWE dieses Jahr die Road to WrestleMania so retten kann wie im letzten Jahr? Oder steht uns ein Supergau bevor? Tja, was soll ich sagen? Muss man abwarten? Jetzt <lacht> war hat nicht stattgefunden. Wir haben keine Ahnung, wie die Leute wirklich reagieren jetzt bei den Weeklies. Also wir sollten auf jeden Fall SmackDown und dann nächste Woche Raw abwarten, denke ich mal, ne?
1: schwer zu sagen. Also retten wie, wie letztes Jahr wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Möglich ist es, aber wie gesagt, wir haben es schon besprochen, eher unwahrscheinlich. Super-GAU kann es geben, muss es nicht. Es wäre auch möglich, dass es irgendein so Mittelding wird, dass die Fans sich damit arrangieren und sagen, ja, Reigns, so scheiße wie Batze finden wir ihn eigentlich nicht. Toll ist es auch nicht, aber ich schon, denke mal, mal,
0: viel hängt dann auch davon ab, ob man sich nicht vielleicht doch noch einen guten Alternativplan für Daniel Bryan ausdenkt. Ja, das kannst du haben man hätte es ja auch, weil Daniel Bryan hat den Titel ja nie verloren. Für die Fans ist er immer noch der Champion. Ja. Er musste den Titel abgeben, weil er verletzt war. Gleichzeitig hat man es aber so gebuckt, dass Brock Lesnar diese 30-Tage-Regelung nicht in Anspruch nehmen musste, die ja. ja eh Quatsch ist. Aber das hat man halt einfach nicht richtig kommuniziert. Man hat es falsch rübergebracht. Und selbst wenn Daniel Bryan jetzt vor den Rumble zurückgekehrt ist, wäre, wie er es jetzt ist, warum hat Bryan dann einfach nicht in seiner Promo zum Beispiel gesagt... Hier, ich nehme am Rumble-Match teil. Oder ich nehme nicht am Rumble-Match teil. Ich fordere den Champion heraus äh, nach WrestleMania. Ich ja. habe meinen Title-Shot noch offen. Und ich möchte wissen, wer ist der Beste. Und ich fordere dann den Champion nach WrestleMania. Wäre auch okay gewesen noch irgendwie als... Kleine Notlösung.
1: Richtig. Also ich glaube nochmal, es ging den Fans gar nicht darum, dass Brian den Rumble nicht gewonnen hat, sondern dass er eben so scheiße dargestellt wird. Und wenn man Brian respektvoll darstellt und auch ordentlich buckt, dann, dann wird, werden die Fans auch vielleicht wieder mit sich reden lassen.
0: Wie ja, du es schon sagtest, halt, das kann passieren. Dass man einem Reigns in den Rachen schiebt und dass man jetzt gar keinen Bezug darauf nimmt, dass Daniel Bryan ja nicht mal noch seinen Rematch offen hat.
1: Ja. Genau, irgendwas. Man hätte es ja zur Sprache bringen können.
0: Ähm... Noch eine Frage von Marvin Hoffmann. Falls der Rettungsplan funktioniert, welche welchen seht ihr nach WrestleMania auf uns zukommen? Ganz ehrlich, Boah, später. Mal keine reden Zeit wir später hin. drüber. Das, das wird Zu jetzt im Rahmen springen. und Da wir noch nicht mal wissen, was jetzt wirklich für WrestleMania komplett auf der Karte steht, ne, werden wir uns mal Nächste. aufheben.
1: Genau.
0: Der Michel Hahn. Ähm... Er hat den Mist bei Twitter gelesen und äh, Frage zum Heel-Turn von Roman Reigns. Wird man den umsetzen? Weil anders kann er sich das jetzt halt leider auch nicht mehr vorstellen, wie man den noch retten wird. Nach dem vergangenen, naja, nach heute Nacht, besser gesagt, nach dem vergangenen Montag <lacht> ist ja ein bisschen schwierig. Ähm, ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich hatte es ja auch noch gesagt, hier in meinem kleinen Kommentar auf der Startseite. Die beste Möglichkeit wäre jetzt natürlich dann Heyman zu Reigns bei WrestleMania turnen zu lassen und Reigns somit als Oberheel zu positionieren. Aber jetzt diese Art und Weise Reigns als Familienmensch, der von seiner Sippschaft redet und so, das ist dann doch schon sehr Cena-Face-Rolle und ich bin mir nicht mehr so sicher, ob man ihn turnen wird. Ich sage nein eher, allerdings wie schon zuvor auch, erwähnt bei der anderen Frage, es hängt vielleicht wirklich noch von den Reaktionen in den kommenden Wochen ab.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, bei der WWE kannst du ja am Montagmorgen noch nicht wissen, wie Montagabend die Raw-Show aussieht. Das wird ja teilweise noch Stunden vor Showbeginn umgeschrieben. Es ist fast unmöglich, hier in die Zukunft zu gucken, was in zwei, drei Monaten passiert. Ich sehe den Turn
0: eher noch nicht. Okay. Tim von Frankenstein. <lacht> Wer glaubt, ihr wird dieses Jahr noch in die Hall of Fame aufgenommen? Ich denke Nash, DDP und Paul Heyman hätten es verdient. DDP nicht nur wegen seines Einsatzes für die Gesundheit von mehreren Ex-Wrestlern und jetzigen Hall of Famern. Äh, achso, das geht ja dann schon wieder an die nächste Frage. Ähm, boah, ganz ehrlich, mir ist die Hall of Fame egal. Es ist ein wertloser Verein. Weil man sollte sich ein paar große Namen halt auch aufsparen, weil man hat nicht yep. so viele. Nach dem aktuellen Booking wird man auch in Zukunft nicht mehr so viele haben. Und ja, Nash könnte ich mir vorstellen. Ich fand Nash nie gut. DDP finde ich schon ziemlich cool und Paul Heyman? Ach, zu früh. Zu früh. Er ist noch zu aktiv im Geschehen drin, oder? Ja, ja. Ja,
1: was heißt, er ist die tragende Figur im, im Non-Wrestler-Bereich der WWE. Er wird ganz sicher irgendwann kommen, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. DDP wäre cool, könnte ich mir auch gut vom Standing her in die aktuelle Hall of Fame-Class äh, reindenken. Nash muss man dieses Jahr da auch auf der Rechnung haben, weil er relativ viel äh, Zeit, also On-Air-Zeit bekommt. Bei Raw war er ja auch ganz gut zu sehen. Der Taker wird nicht kommen, bin ich mir relativ sicher, weil er dieses Jahr wresteln wird das scheint auch immer konkreter zu werden. Und den Rest lasse ich auch auf mich zukommen. Mit dem Macho Man hast du den äh, Top-Draw für dieses Jahr. Und größere Namen kannst du eigentlich nicht mehr bringen. Also alles, was kommt, wird unter dem Macho Man stehen.
0: Und für den Macho Man ist es auch schön, dass der Undertaker anscheinend nochmal antritt. Weil Undertaker auch. und Macho Man finde ich dann auch ein bisschen zu heftig für ein Jahr.
1: Ja, vor allem was willst du im nächsten Jahr noch bringen, wie du schon gesagt hast. Irgendwann hat man die Stars durch. Und dann musst du dann irgendwie, keine Ahnung, Leute wie, pff, pff, was, pff, keine Ahnung, was nicht auf diesem Level sozusagen steht, in die Hall of Fame bringen und dann lieber jedes Jahr ein riesen und den Rest baut man rum.
0: Okay, andere Frage von ihm. Nee, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Alles, was beim Rumble-Match falsch geworden ist, gemacht wurde, Boah. aufzuzählen. Mh. Aber hier. War es ein Fehler der WWE, ausgerechnet diesen Rumble in der Hauptstadt der Smartmarks abzuhalten? Ganz ehrlich, es wäre scheißegal gewesen. Meine Meinung. Weil du hattest es letztes Jahr, da war es in eher einer markigen Stadt, wo jetzt nicht so viele Smartmarks sind und eigentlich eine relativ WWE-freundliche Crowd war. Und auch die sind sturmgelaufen als Batista gewonnen hat. Es wäre vielleicht nicht ganz so dramatisch geworden, aber ich denke, der Veranstaltungsort war hier nicht das Problem.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, grundsätzlich tendiere ich da auch in deine Richtung. Wenn du in einer ganz markigen Crowd gewesen wärst, hätte man diesen Roman Reigns Effekt vielleicht noch
0: besser... Aber markige Crowd besser... bei Pay-Per-Views?
1: Ja, also...
0: Hast das hast du ist... nicht...
1: Nee, aber die Frage war ja, ob es ein Problem war. Ja gut, hast recht. Wenn, wenn man sagt, es gibt keine markige Crowd, ist es völlig wurscht, wo der Pay-Per-View stattfindet, weil die Crowd ist überall markig. Ja, dann, wenn, wenn dem so ist, und ich glaube, du hast recht, bei den Pay-Per-Views ist es so. Bei diesem Pay-Per-View ist es mir aber noch ganz besonders aufgefallen, eben schon nach der Pre-Show, wo sie Cesaro in den Himmel gejubelt haben. Es war halt Philly. Ja, ja. Es war Philly. Ja, wer weiß, ob es in Detroit anders gewesen wäre. Ich glaube, es wäre nicht großartig anders. Nee, gewesen. ich glaube
0: auch nicht. Ich frage mich ja immer noch, WWE hat ja viel am Skript noch kurzfristig geändert, weil man ja auf irgendwie sowas schon in gewisser Weise vorbereitet war, auch mit Warfield Aber was so. war denn ja. dann ursprünglich ja, geplant? Ja, genau, das frage ich mich ja auch und ich würde da gerne mal die Skripte
1: sehen. Unbedingt, weil Brian konntest du nicht belangloser darstellen und äh, das, was haben die denn vorgehabt? Wollten sie Brian den, den neuen Ein-Sekunden-Rekord bei der Eliminierung geben ursprünglich oder äh? keine, keine Ahnung. Ahnung. Vielleicht
0: sollte er den Teil des Ornien machen. <lacht>
1: Ja, aber das hat ja auch nicht so gut geklappt.
0: Nee. <lacht> ja. ähm, dein Namensvetter, der Andreas Seibert, meint, sehr gut. es ist schon ein Witz, dass Brock Lesnar seinen Titel bis WrestleMania nicht verteidigen muss. Was soll das? Andere müssen den Titel innerhalb von 30 Tagen verteidigen und er nicht. Von wegen Illuminaten, das war auf meinen Facebook-Post bezogen, Das ist wieder eine <lacht> sehr schlechte Storyline. Wo sind die Schreiber von früher? Das hatte das Ganze noch Hand und Fuß. Also ich muss sagen, ich finde es absolut richtig, dass Lesnar den Titel nicht bei jedem Pay-Per-View verteidigen muss. Weil genau diese seltenen Auftritte, die machen Lesnar so besonders. Ich hätte es auch anders getimed. Also diese drei Monate vom... Was war's? Ähm, der letzte Night of Champions, wo er aufgetreten ist. Wie hieß äh, das? Ja. Genau. Ja. Das war jetzt ein bisschen lang. Also ich hätte da schon so alle zwei Monate ein Titelmatch eingestreut. Aber Lesnar jetzt irgendwie bei Fast Lane oder so nochmal den Titel verteidigen zu lassen, wird überhaupt nichts bringen. Du hast schon Number One Contender und da jetzt wieder irgendwie noch ein Jobber oder so mit... Weiß ich nicht, der sich da irgendwie einen Titelmatch verdient einzustreuen, macht keinen Sinn. Daniel Ryans Rematch jetzt zu verpulvern, um Lesnar nochmal aufzubauen, macht auch keinen Sinn. Und, seien wir ehrlich mit den 30 Tagen, klar, wir haben es angesprochen, mit Brian hat man sich da ins eigene Bein geschossen, weil man ihm den Titel offiziell wegen dieser 30-Tage-Regelung abgenommen hat. Aber, ich zitiere Pipi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. <lacht> <lacht> äh, ja, und Ersten, äh, ja, so bevor du loslegst, zwischen Fast Lane Elimination Chamber und WrestleMania sind sechs Wochen. Das sind mehr als 30 Tage. Wenn er den, äh, den Titel dann nochmal verteidigt, müsste er ihn ja praktisch dann zwischen diesem Paper, und WrestleMania auch nochmal verteidigen. Das war ja noch nie der Fall. Ne? Nur so, diese 30-Tage-Regel macht keinen Sinn. Hat sie noch ja. nie gemacht.
1: Das, das stimmt. Ich bin vollkommen bei dir, was die Frage angeht, warum Lesnar nicht bei jedem Pay-per-View verteidigt. Wir haben es ursprünglich gesagt, als man diesen Plan mit Lesnar als teilzeit gebracht hat. Wir hatten damit, also ich auch, gar kein Problem, dass Lesnar nicht bei jedem Pay-per-View verteidigt. Jeden zweiten sollte es schon sein. Dadurch wird er auch bleibt er auch interessant letzten Endes muss man sagen, dass er durch dieses Schrottbooking der letzten Monate ja nichts von seiner Faszination eingebüßt hat. Im Gegenteil, also er ist ja heißer denn je und over, mehr over, als er es fast schon vorher war. Die Fans lechzen ja quasi und, und fiebern ihm entgegen. Insofern so wäre das okay. Dass er vor man ja nicht verteidigt, finde ich vor diesem Hintergrund auch in Ordnung, weil es äh, die Leute heiß macht auf Mania, weil sie lässt er dann wieder sehen, vielleicht zum letzten Mal, man weiß es ja alles nicht, aber ich finde es in Ordnung, weil du ihn auch nicht glaubhaft mehr, das haben wir auch vorhin schon angedeutet, weil du kannst ihn ja nicht mehr glaubhaft einen Contender noch schnitzen, bis, äh, bis Wrestling Mania. Reigns ist jetzt der Kronprinz, wenn man es durchzieht und jeder andere würde einen Title-Shot kriegen äh, und der Rumble wird auch ein Stück weit entwertet. Das ist schon okay, so wie es jetzt gebuckt wurde. Der andere... Äh, der andere Part mit den Storyline-Schreibern, wo sind die guten Storyline-Schreiber von früher und es war früher vieles besser, da stimme ich dir zu. Also ich finde auch, dass früher Storyline-mäßig manches besser vorbereitet war und 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 langfristiger vor allen Dingen vorbereitet war. Nur und da schließt sich der Kreis. Die Krux ist derzeit seit Jahren, dass wir einfach zu viele Pay-Per-Views haben und äh, zu viele Weeklies und äh, die, zu die viel McMahon, zu viel McMahon. Die linke Hand weiß eben nicht, was, die, was der Kopf teilweise macht. Von der rechten Hand ganz zu schweigen.
0: Und der ähm, Fisch stinkt immer vom.
1: Äh, genau, jetzt haben wir auch ein paar, paar Phrasen jetzt rausgedroschen. Also die, die Pay-per-View-Zeit ist eine ganz andere als in den glorreichen äh, 90er Jahren sozusagen. Da hatten wir, da hatten wir den Rumble, wir hatten WrestleMania, wir hatten das die war so aber auch Madness, nur Anfang der
0: 90er, ne? Ja, klar. Da das hinterher diese in the house, oder wie hießen die? Ach, diese kleinen Pay-per-Views. Aber die waren ja auch teilweise nur zwei Stunden lang, ne?
1: Genau. Und ich, ich komme jetzt. Ich weiß jetzt nicht, welche welche Ära der der Kollege meinte. Wenn ich jetzt so die die späten 80er und erste Hälfte der 90er nehme, da hatten wir ja diese vier Pay-per-Views plus King of the Ring und wurden nachher dann langsam sukzessive ein bisschen äh, weiter aufgebaut, dass es dann mehr Pay-per-Views gab und hochgefahren die Pay-per-View-Zahl. Aber du konntest damals eben noch deutlich langfristiger booken. Dieses langfristige Booking ist ist vorbei. das, das geht nicht mehr. Du buchst von der Hand in den Mund. Und es ist fast unmöglich, wie gesagt, auf einen längeren Zeitraum was zu planen und es ist noch unmöglicher, wenn man das überhaupt steigern kann, zu wissen, wie Vince, mit welchem Gefühl Vince morgens aufwacht. Das kann sich stündlich ändern mittlerweile. Und die Zeit wird nicht mehr wiederkommen.
0: Umso beeindruckender, wie kräftig er doch an Roman Reigns festhält, ne?
1: Ja, wenn er die wirklich, hat, zieht das durch, ja. Das ist konsequentes Booking, über einen langen Zeitraum, ja.
0: Der Alexander Nolte, der im Moment relativ viele gute Kommentare bei uns auf der Startseite schreibt.
1: Ja, sehr ausführlich und sehr fundiert.
0: Ja, komm ins Board, komm ins Board, komm ins Board, ich weiß nicht. Ähm, Aber so kommt er auch nicht, wenn... Okay, Er schreibt hier, ich habe ein bisschen Kritik geübt an eurer Einschätzung von Brock Lesnars Rumble-Leistung nach dem letzten Podcast. Im Wesentlichen, weil ich sein geringes Move-Repertoire, seine in meinen Augen übertriebenes Stiffness und seine mangelnden psychologischen Fähigkeiten kritisiert habe. Ihr könnt ja mal was dazu sagen, wobei es natürlich auch absolut okay ist, wenn ihr das anders seht. Mich interessieren einfach eure Gedanken. Ja, dann muss ich sagen, also ich sehe es anders. Ich finde nicht, dass die Anzahl der Moves oder so hier eine Rolle spielt. Es ist einfach die Geschichte, die drum erzählt wird. Wrestler und Match müssen passen und bei Brock Lesnar ist es halt seine dominante Darstellung mit seinen Germans und seinen Verticals. Die sind jetzt spätestens seit dem SummerSlam sein Markenzeichen. Die Fans gehen richtig steil darauf und er schafft es halt mit einer geringen Anzahl an Moves das Optimum rauszuholen. Und die Stiffness? Ich bin New Japan Fan und ich würde mir bei WWE öfter so eine Stiffness wünschen. Das könnte wirklich nicht schaden. Guckt euch Cena und seine Punches an, die nicht einmal ins Ziel treffen. Die sehen immer so scheiße aus. Und ja, klar, Rollins musste einstecken. Aber er war indie Wrestler über Jahre. Er ist das gewohnt. Da passiert sowas halt nicht äh, selten. Und bei Cena gut, er ist angeschlagen. Er hat einen kaputten Nacken. Da ist es bestimmt nicht nett so. Kräftig geworfen zu werden. <lacht> Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach ist es auch Lesners Gimmick, die Move so auszuführen. Normalerweise bei den Suple Suplexen oder Suplessen. Suplessen habe ich von gesagt. ne? Ähm, da springen die Wrestler ja, also die Ausführenden und auch die, an denen der ausgeführt wird, gleichzeitig. Hier bei Lesnar ist es einfach so, er ist dieser Übermensch. Er ist das Tier. Er packt sich seinen Gegner einfach und wirft ihn. Ohne dass der andere mitarbeiten muss. Und wie vorhin gesagt, es ist schön, dass jemand anders ist. Es ist sein Stil. Es stellt ihn halt als ganz besondere Ausnahme und als Phänomen dar. Und ich finde es genau so richtig, wie man Lesnar im Moment buckt. Also ganz großes Kino.
1: Ja. Also. Ich versuche mal so ein bisschen die 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 Gegenargumente dazu bringen, wobei es es mir nicht leicht fällt, denn im Ergebnis sehe ich es genau wie wie Julian auch. Lesnar ist äh, etwas unglaublich erfrischendes und etwas vollkommen anderes als der typische WWE Worker. Der Kerl äh, ist ein Tier, der ist äh, UFC Champ, der hat einen ein ein Wrestling Hintergrund von der Schule auch, also richtig Ringen hat er ja auch gemacht damals in in der Highschool, was ich da gesehen habe. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da jetzt gerade Unfug erzählt habe, aber ich meine, er hat einen entsprechenden Ringerhintergrund auch gehabt im er College. Hat,
0: er war erfolgreich, sehr erfolgreich.
1: Ja, sehr, sehr erfolgreich. Dann, äh, wie gesagt, diese diese MMA-Karriere ist unglaublich beeindruckend. Von von seiner Art, wie er im Ring worked. Zack hat es schon gesagt, sehr erfrischend, unglaublich stiff. Er hat, und da bin ich dann auch wieder äh, bei dir, er hat ein gewisses Risiko im Ring, wobei du hast die Verletzung ja auch angesprochen, die teilweise bei seiner relativ geringen Kampfzahl verhältnismäßig im Schnitt viele Verletzungen bei Gegnern, das ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen,
0: aber, aber er, ja, er ist sich ja auch selber nicht zu schade.
1: Eben, Ach, er, er, steckt, er steckt selber ein. Guck dir mal an, wie er den Curbstorm von von, von Rollins geschluckt hat bei der Raw-Ausgabe. der frisst die Matte mit dem... Meine Fresse, das hat schon beim Zugucken weh. Also er, was er aufteilt, kann er auch einstecken. Und ich sehe nicht, dass er ein ein Gefährdungspotenzial hat, wie, wie ein Ryback zum Beispiel. Den, den kannst du ja teilweise ruhigen Gewissens gegen bestimmte Worker gar nicht stellen, weil es zu gefährlich ist. So krass ist es bei Lesnar meines Erachtens nicht. Und er hat diese Präsenz, die in der WWE der fast einzigartig ist.
0: Gut. würden uns da aber natürlich dann gerne auf deinen Kommentar freuen. Im Board? Im Board.
1: Das gilt übrigens auch für alle anderen. Wir wollen jetzt hier nicht einige User rauspicken. WWW
0: wrestling-infos.de Board. Ja, wir haben auch ein Board oder Forum auch auf Deutsch. Schaut mal rein. Ben J., Goldberg und WWE. Weht das nochmal was? One last ja. match.
1: Ja, one last match vielleicht.
0: Ähm, ich hoffe nicht, weil Goldberg war früher eine Wurst. Er ist heute Wurst, wahrscheinlich immer noch eine Wurst. Er ist 48 Jahre alt und lasst die Vergangenheit hinter euch. Freut euch an den guten Leuten der Gegenwart. Er würde nur wieder irgendjemanden den Spot wegnehmen. Klar, er könnte jetzt rauskommen. Spear und Jackhammer und an Ryback und Ryback damit endgültig zum Arbeitsamt schicken, aber... Naja, muss auch nicht sein.
1: Also ich könnte mir vorstellen, bei Main ja irgendwo in der Mitte der Card Warum denn nicht, wenn er da nicht größere äh, Rollen spielen soll oder den Main Event fordert, was lächerlich wäre. Äh, ich muss es nicht haben, aber ich hätte auch nichts dagegen, ihn für einen Mensch nochmal zu sehen. Bin ich schmerzbefreit.
0: Okay, äh, Louis Noor. Denkt ihr, Jeff Hardy kommt noch einmal zur WWE zurück? Vermutlich nicht. Also nur, wenn er wirklich Geld braucht, aber daran glaube ich nicht, weil er hat bei WWE früher gut verdient. Er kriegt jetzt bei TNA auch im Vergleich zu anderen immer noch relativ viel. und
1: Hat verlängert, ne?
0: Er hat verlängert und er hat bei TNA Zeit für die Familie. Er kann seinen Charakter beeinflussen. Er hat ja auch noch andere Projekte. Er malt ja gerne, macht Musik und so. Und das kann er halt bei TNA alles machen. Und dieser WWE-Tourplan, ich glaube, der wird ihm auch nicht mehr gut tun.
1: Nee, er ist ja auch, äh, er wird 38 in, in diesem Jahr. Die Art zu worken ist immer noch verdammt <lacht> intensiv und auch für seinen eigenen Körper extrem beanspruchend. Er wird langsam äh, in die Jahre kommen und äh, wenn er zur WWE zurückgehen würde, auch also aus seiner Sicht, würde er an sich den Anspruch ganz sicher haben, äh, genau diesen Stil zu worken, den man von ihm äh, auch kennt. So gerade im Bereich 2009, wo er dann ja auch äh, 2010 seine, seine Glanzzeiten hatte. Und das wird im Alter auch nicht einfacher, diesen äh, Stil zu gehen. Deswegen werde ich mit jedem Jahr eigentlich immer skeptischer, ihn nochmal in der WWE zu sehen. Und wie Zack schon sagte, bei TNA ist er nicht schlecht aufgehoben.
0: Und da kann er sich halt auch wirklich für seinen Körper dann die nötigen Ruhepausen nehmen. Genau. haben. Er kann ja dann selber gucken, welche Indie-Shows work ich, wenn ich Lust habe oder welche eben nicht. Und,
1: und wie du schon sagtest, er, er sieht sich ja auch selbst als... Äh, eine kreative Seele, der die Zeit nebenbei auch braucht, um schöpferisch da zu agieren, sei es im malerischen oder musikalischen Bereich, das kannst du bei Vince vergessen. Ja.
0: Und er ist ja jetzt auch Vater, seitdem ist er ja anscheinend auch clean endlich. Also... Hoffentlich. Ja. Also zumindest hat man nichts Negatives mehr gehört seitdem und das ist ja schon mal was sehr Positives. Genau. Bei wegen Tourplan, da würde er wahrscheinlich wieder die Gefahr laufen, dass dann irgendwas genau. eingenommen werden muss, um irgendwie die Strapazen zu überstehen. So ist es besser für ihn, glaube ich auch. Genau. Und die letzte Frage von heute für Kev, nee, von Kevin Co. Wie sehr wird der NXT-Event die Main Shows wieder in den Schatten stellen? Ach, was frage ich überhaupt? NXT wird das Main Roster so interessant wie Fußpilz machen. Ich liebe <lacht> NXT. Ähm, wenn man die Leute wieder lässt, dann wird das ein Hashtag Russell Gasmus, wie ich so schön sage. Weil wir haben Owens und Zane, wir haben das Finale des Number One Contenders Match Tournaments. Ich will es jetzt hier nicht spoilern. Wir haben einen four -Way zwischen Charlotte Bailey, Becky Lynch und Sasha Banks. Und ich freue mich wieder wie Bolle auf dieses Event. Ich hoffe nur, dass Winnie da jetzt nicht irgendwie sagt: Nee, ihr dürft jetzt nicht mehr so, weil sonst kommen die Menschen zu schlecht weg.
1: Tja, also. Glaubst du, das könnte eine Rolle spielen, Annie? Weiß ich nicht. Also, ich habe immer. Also ich traue ihm sowieso alles zu. Das, das äh, vorweg. Also ich traue ihm ohne weiteres zu, dass er den den Nachwuchsworkern sagt, so ein, zwei Gänge zurückschalten, weil äh, man darf das main -Roster gut aussehen lassen, aber es niemals in den Schatten stellen. Das wäre möglich. Ich, ich weiß es nicht, ob es so weit kommt, denn ich habe immer ein Problem damit oder ich, ich tue mich nicht ganz leicht, äh, NXT mit dem Main-Roster zu vergleichen. Und, äh, aber es, ich muss auch gestehen, es zaubert mir immer ein kleines Lächeln ins Gesicht, wenn ich sehe, wie, wie äh, TakeOver Our Evolution äh, so an die Decke und durch die Decke geht und die WWE mit TLCNS einen erschreckend farblosen b pay per view abzaubert und die Fans es sehen und äh, das auch kommunizieren und sich für NXT einfach freuen. Insofern, NXT ist toll und das soll auch hoffentlich so bleiben und WWE muss sich sputen.
0: Ja, Gut, dann wären wir mit dieser Special-Ausgabe heute durch. Eine Frage von Tim von Frankenstein habe ich ignoriert, aber ich kann dir garantieren, Jens war nicht auf den Parkplätzen, um seinen Unmut kundzutun. Nee, der musste Arbeit <lacht> vorbereiten. Genau. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann, denke ich, nächste Woche zur Raw-Review wieder, oder? Ja, Jens Gut. wird hoffentlich dabei sein. Schauen wir mal, aber wir sind zuversichtlich.
1: Genau. Einer von uns wird da sein.
0: Genau. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.